0: Woche sprechen wir bei K-Plausch über das Weihnachtsspecial SPS-Gaio sowie das Neujahrspecial MBC gaio sowie auch die Neujahrsshow von Big Hit Entertainment.
1: Hallo meine Lieben und willkommen zu der ersten K-Plausch-Folge 2021. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und heute gibt es mal wieder eine etwas lockere strukturlosere Episode von uns, in der wir wieder über die neuesten Shows reden. Es gab schon einige Comebacks in den letzten Wochen, aber ehrlich gesagt haben wir uns eher auf die Shows fokussiert. Die meisten Idols waren da und deswegen sprechen wir jetzt erstmal über die Shows. Lasst uns gerne wissen, falls wir irgendein bestimmtes Comeback noch besprechen sollen. Aber ich glaube, im Januar werden jetzt auch demnächst viele neue Comics kommen. Und dann starten wir gleich mit der SBS-Show, die am 25. Dezember in DEU stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, die einzige Show, die wir heute besprechen, die ich ganz geguckt habe. Ich habe aber nebenbei gekocht, also das <lacht> Weihnachtsessen und abgewaschen und alles Mögliche nebenbei gemacht, weil Award Shows ja ein bisschen länger dauern und ich nicht den ganzen Tag nichts machen konnte, weil wir... Das Weihnachtsessen noch hatten und alles. Also habe ich nicht alles hundertprozentig mitbekommen, aber auf jeden Fall war Hitchul hey von Super Junior ein Moderator und die haben die Moderatoren richtig oft gezeigt. Ich glaube einfach, weil, naja, es gab ja keine Crowd, das war alles prerecorded, ohne Zuschauer natürlich, wegen Corona. Und deswegen haben die die Moderatoren sehr oft gezeigt und die haben manchmal richtig weird Tanzmoves und alles Mögliche gemacht. Und ich glaube, die hatten sogar eine. Eine DJ-Stage,
0: oder? Ach, das war das, das mit der DJ-Stage, ja, das war so unglaublich awkward. Diese ganze Show war ein bisschen awkward. Ich ja. erinnere mich doch daran, dass die ganze Zeit solche komischen... Also das Problem war halt, dass die Transitions, wenn es halt keine Crowd gibt, nicht besonders gut sind, weil ja auch alles pre-recorded mhm. ist. Und die hatten halt dann so Weihnachtsperformances und dann halt diese normalen. Und das war so ein seltsamer Übergang. So, Du hast praktisch gerade halt gesehen, wie irgendjemand so... Irgendwie Weihnachtssong richtig cute in so Weihnachtsoutfits performt. Und auch irgendwie, ich glaube eine von Twice, war ein Schneemann oder so. Zwei, glaube ich sogar. Ja, und dann drei Sekunden später kam irgendwie, was weiß ich, Monster X mit Love Killer oder so. Es war einfach wild. Es war wild. Ja,
1: also, es war ein bisschen messy gefühlt, weil, ja, die Transitions sind halt, wie sie sind. Die waren jetzt nicht die besten. Was aber sehr cool an der Show war, war, dass sie sehr viele Cover Stages hatten. Und zwar, sie haben. Ich habe k pop artists gecovert, TXT hat Chinese Sherlock gecovert, Itzy hat, glaube ich, TRS Roly-Poly gecovert. Da kann ich richtig cool Stages.
0: Ich auch. Ich habe vor allem TXT gefeuert mit Sherlock. Ihr wisst alle, dass ich Shiny liebe mhm. und dass TXT es performt hat, war einfach so lit. Und My House von Stray also wenn sie also von 2PM was Stray gecovert haben, die ich sowieso immer. so
1: Sorry, Roly-Poly habe ich damals. Also ich meine, das ist 2011 rausgekommen und oder um den Dreh. Und 2011 war das Jahr so, wo ich erste Berührung mit K-Pop hatte. Und das lief war irgendwie überall. Und das war richtig erneuend <lacht> für mich. Also das Lied geht so, roly poly, roly roly poly. Und das war so erneuend für mich. Aber jetzt, nachdem ich das längere Zeit nicht mehr gehört habe und wieder gehört habe, war es eigentlich ziemlich cool wieder, muss ich sagen. Also okay. generell gab es sehr viele... Auch bei diesem DJ-Set, was ich gerade meinte von den Moderatoren, gab es sehr viele Throwback-Songs. Fand ich auf jeden Fall sehr cool, dass sie das gemacht haben. So als äh, Erinnerung an ältere K-Pop-Lieder. Und ich will nur mal Loki sagen, Suck Impact, er hat nämlich, also von 17 Suck hat so einen k pop history wieder live mal gemacht. Also jetzt schon zweimal. Und haben scheinbar auch richtig viele Idols zugeguckt, weil er über ältere Songs geredet hat. Und vor allem, glaube ich, Girl-Group-Songs, weil er auch sehr gerne Girl-Groups hört. Und das war ziemlich cool. Und
0: das hat mich ein bisschen daran erinnert,
1: dass sie das jetzt so gemacht haben. True,
0: true I remember. Ich habe da viele Notifications bekommen, als er das gemacht hat. Daran erinnere ich mich.
1: Das war wild. Ich verfolge das ja sowieso, weil ich ja ein Carrot bin. Aber ich wusste nicht, dass es so ein großes Ding war, weil scheinbar danach auch sehr viele darüber berichtet haben. Und wir Carrots feiern das jetzt natürlich als Circus Impact. Teilweise Scherzhaft, aber teilweise auch, to be honest, das Impact. <lacht> ich muss kurz überlegen, was gab es denn noch für Stages? Nuis war auch dabei und die haben Shadow performt. Fand ich sehr cool, weil Shadow eigentlich ein Lied aus dem Who You-Album von Nuis W ist. Das bedeutet, als sie das released haben, war Minion noch bei 101 und das war eigentlich ein OT4-Song und die haben jetzt aber das als, als OT5 performt. Also Minion ist jetzt zurück bei Nuis. Und ich finde das sehr cool, weil das, also wenn man es nicht wüsste. Wüsste man auch nicht, dass der Song konzipiert war für vier Personen, also das ist nicht aufgefallen.
0: Ah, da glaube ich, hab ich habe einen Tweet sogar drüber gesehen, dass sie das so gut gemacht haben. Mhm, mhm.
1: Props to them, ich bin ja sowieso ein sehr großer Fan von East, von daher fand ich das sehr cool, dass sie da waren und das so performen durften. Ich kann mich gerade gar nicht mehr an alle erinnern, aber Espa war auch dabei, oder Espa, und Itzy, AGs waren dabei und Twice. Das, das, das hast du ja schon erwähnt, dass die diese äh, Christmas-Performance hatten.
0: Das war super seltsam. Ich habe zu meiner Schwester zusammen geguckt und also es war, also wir sind ja daran gewöhnt, dass es manchmal so funny äh, Performances gibt, aber meine Schwester kennt ja K-Pop nicht besonders gut und dann hat sie die so angeguckt und sie so, ja, die sehen ja auch alle immer so gut aus und dann lief, äh, war sie halt dann mit dem schema kostüm und wir beide nur so, Hallo, yeah. das war die, die süße Schneemänner. Also ja, das war echt süß. Ich frage nur, wie die das ausgelost haben. Alle anderen hatten so
1: cutesy, schöne Kleine an und dann so zwei Schneemänner.
0: Die aussieht dann richtig schön und dann diese beiden Schneemänner. Das war hilarious.
1: Nicht gegen Schneemänner, so. Die waren echt süß, keine Funny, Like die Vorstellung. Aber TWICE hat auch I Can't Me performt. Und love ich will it. nur mal sagen, dass ich das Lied immer noch liebe. Also ja. könnt euch Leute, dass das TWICE sieht aus dem letzten Jahr für mich persönlich.
0: Oh, es war jetzt schnell zum God's Menu performt. Und Felix hatte sehr nice Haare, hatte sie so zusammengebunden und so. einem, weiß ich gar nicht, wie man genau das nennt, aber es sah sehr gut aus. Das wollte ich kurz, kurz noch erwähnen, das ist sehr wichtig. Und außerdem liebe ich ihre God's Menu Performances, weil die immer so like traditional Korean-mäßig sind. Mhm. And that's great, I love it, big fan. Ja, da waren auch sehr viele,
1: was soll ich sagen, Rookie Groups bei. Also Gravity war auch da und Treasure und Hype Hypen auch. Und die hatten auch alle sehr gute Stages. Also ich finde, man kann den voll nicht ansehen, dass sie so Rookies sind. Ja,
0: das ist echt wild.
1: Echt krass. Also die werden echt von Show zu Show besser. Also ich habe es gerade jetzt von Treasure im Kopf. Ich glaube, die haben alle drei Songs, die sie jetzt als Teil released haben, auch performt. Natürlich nicht in länger, sondern so zusammengemickt. Die war auch richtig gut, die Stage fand ich. Ja, dann komme ich auch schon <lacht> zu Samadine. <lacht> Was? Also ich wir jetzt wahrscheinlich mega viel wieder, aber ich finde, 17 Stages haben immer was Neues. Ich liebe das einfach, weil ich das, also ich habe jetzt auch das Gefühl, dass sie keinen Song wirklich, außer Left and Right, glaube ich, mehrmals performt haben bei diesen Shows. Sie haben immer einen neuen Song reingenommen und dieses Mal auch. Und zwar haben sie My Mai performt, als Holiday-Version so ein bisschen und 24-Hour, deren japanisches Release, als koreanische Version dieses Mal. und das haben die auch zuvor noch nicht performt. Das heißt, sie haben wieder zwei neue Songs performt, neben Left und Right, was sie natürlich auch performt haben. Aber My My und 24 Hours haben die in den vorigen Shows noch nicht performt. Ich habe ein Gefühl, dass es bei Seventeen besonders stark ist, dass sie immer wieder etwas Neues oder einen neuen Song mit einbringen. Auch natürlich, weil sie eben durch mehr Comebacks mehr Songs haben. Aber ich finde das generell sehr cool, dass sie nie die gleiche Performance machen und immer einen kleinen Tick besser werden oder irgendwie noch was total Cooles, Neues reinbringen. Finde ich sehr cool, dass sie es auch hier gemacht haben und auch die Left Right-Version war jetzt nicht in der Frühstück die normale Version, sondern auch die Holiday-Version und Kups hat den Rap auch umgeändert. Bevor er angefangen hat, hat er auch so gesagt, Hello, I'm Scoops." Oh, das war das. Das war so süß. Das war mega süß. Oh, ich fand das so süß. Und hat er auch wahrscheinlich gemacht, weil die Show in Degu stattgefunden hat. Und Scoops und Chol kommt aus Degu. Also war das noch so mal doppelt süß, ihn so, dass er das so mal vorgestellt habe, so zu sagen, ich bin Scoops aus Degu, so. Fand ich, sehr ja, süß. ich
0: erinnere mich gerade daran, dass Tay ganz am Anfang in der Ending-Speech darüber geredet hat, dass er so traurig darüber ist und Yongi auch so traurig darüber war, dass Yongi nicht da sein konnte, wegen seiner Schulter-OP, weil sie ja auch mm -hmm. beide aus Dego kommen. Das war sehr, sehr sad.
1: Oh, ich war ja, die Vorstellung war für mich auch sad, weil ach, ich mir vorstellen musste, wie das ohne Corona gewesen wäre. Also die potenzielle Interaktion zwischen den Artists, die aus Dego kommen. Mm. Was ich damit sagen will, ist auch die BTS-VT-Interaktion, die es nicht gab dann, aber ja. Und wo du jetzt schon bei BTS bist und wo wir auch bei Schneemännern waren, also Yongi war zwar ja. nicht da, aber er war als Schnee da.
0: I think that was great, personally. Das so das, das ist jetzt eine gute Überleitung, über das Big Kid Special zu sprechen, wenn wir gerade schon mal BTS sind. Und zwar hatte ich einen großen Struggle. Oder wolltest du noch was sagen zu dem Weihnachtskonzert?
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich BTS' Stage richtig süß fand, weil ich auch die Transition, also auch wenn die generell nicht so gut war in der Show, richtig nice fand von Sex One zu Life Goes On zu Dynamite. Ja. Das war's. Aber ich fand's süß, dass Yogi jetzt niemand da war und dass sie auch immer sozusagen Platz
0: für ihn gelassen haben. Ach schön, das war doch auch das, wo Tay hinter dem Weihnachtsbaum stand und wir, uns, wir alle so verwirrt waren, wo er war. Yes, yes. Also an dem neuen Special-Tag hatte ich einen großen Struggle, weil ich offensichtlich natürlich Stray Kids und 80 sehen wollte, aber gleichzeitig auch BTS und TXT. Und Big Entertainment hatte ja das eigene Konzert. Das heißt, dass ich die ganze Zeit hin und her geswitcht bin zwischen den Streams. Und weil mein Internet unglaublich schlecht war an dem Tag, ich weiß nicht warum, sind bei mir die ganze Zeit also Streams. Ein bisschen gestorben, aber wir haben es dann mit mobilen Daten wieder gefixt. Auf jeden Fall habe ich, was Jackets waren relativ früh dran, was ich sehr seltsam fand persönlich. Also ganz am Anfang ähm, Felix, G-Song und ich weiß gar nicht, wer das noch war. Also auf jeden Fall Felix und G-Song von Jackets haben Beach again. Heißt das Beach again? <lacht> nicht Beach again! Doch, es war hilarious, ich musste Kontakt 3, ne? Ja, ich, ich musste so an unsere eine Folge denken, wo wir das vorgestellt haben, wo wir das Video geguckt haben. Es war einfach wirklich wild. Oh, was war das? Oh mein Gott, Leute, ihr müsst euch das nicht können, könnt euch das Original. Und dann die Stage. Ja, ist so. Okay, ich glaube, es waren. Ich finde schon Felix und Chi-Song sogar. Ich weiß gerade nicht mehr. Es gab es gab mehrere Stackage-Performances mit einzelnen Mem Members an dem Tag. Aber sie waren halt sehr früh dran und haben dann auch noch mhm. ihre eigenen Songs performt. Und sie haben Backdrop performt und Tar. Und Ta haben wir bisher nur bei dem einen Online-Konzert live gesehen, soweit ich weiß. Und es war great, guys. <lacht> es war great. Es ist du? so eine Power. Und ich weine immer noch darüber, dass wir kein offizielles Musikvideo für BMI Be bekommen haben, was mir gerade einfällt. Na aber naja. That's, that's how life be, I guess. Auf jeden Fall habe ich dann 80s and Shake jetzt nicht verpasst und habe sie dann geguckt und danach habe ich TXT und BTS bei dem Big Hit Konzert gesehen. Ich war sehr happy, dass TXT, Can't You See Me performt haben. Das war great. Und mm -mm. We Lost The Summer haben sie auch performt. Das war auch great. Wie wir alle wissen, bin ich nicht der größte Fan von Blue Hour, aber es ist okay. Ich glaube, es liegt einfach daran, <lacht> dass ich diese Outfits mit diesen Kauerhügen einfach so unglaublich schrecklich finde. Es tut mir so leid und diese Choreo dazu ich finde das ganz, ganz furchtbar, aber naja, ich denke, nächstes Mal machen sie, wenn es nach dem Spoiler gibt, wieder ein darkeres Konzept. Vielleicht mag ich den Song dann wieder lieber, I don't know, we will mm -hmm. see. So, so mir ist aufgefallen, dass TXT letztes Mal bei den Metal Music Awards auch ihr Comeback gespoilert haben und dieses Jahr auch. Das ist mir, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das finde ich sehr, mm -hmm. sehr nice, dass sie das jedes Jahr bei den Metal Music Awards bringen, dass sie das... Spoilern. Back to the concert. Ich war sehr verwirrt dann, als BTS nur ein Song, glaube ich, performt haben. Und dann hat das neue Jahr angefangen. hat Und danach, als die Show mehr weniger sich zu Ende angefühlt hat, haben sie noch mehr performt. Dann halt mit Horsey und mit Steve Aoki haben sie ja also mit Horsey haben sie mhm. ja Boy With Love gemacht. Und dann mit Steve Aoki haben sie Mic Drop gemacht. Und mit Love haben sie ja Make It Right gemacht. Und ich fand es ein bisschen... Also es hat sich so ein bisschen eben komisch angefühlt, weil es sich... Es war so, als ob das Konzert so zu Ende war und das, ähm, wie nennt man das, wenn ein Konzert eigentlich schon zu Ende ist, aber... Das Encore? Ja, genau. Das hatte ich jetzt angefangen, als ob BTS das war und das ist so seltsam, weil man normalerweise ja erwartet, dass BTS bei dem Big Hit Konzert so die Main Bühne bekommt. Aber sie kam natürlich auch so spät, natürlich als letzter Act, weil alle, also die meisten mm -mm. vielleicht so auf, auf BTS warten, nehmen Big Hit vielleicht an. Ich weiß nicht, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, to be honest, aber naja. Okay. I enjoyed mm -hmm. it. Vor allem mein favorite <lacht> Moment war natürlich, als Subin und Juni zusammen auf der Bühne standen, because old interaction for me. Exactly. It was great, guys. Online-Hyping war übrigens auch sehr gut, das, was ich von ihnen gesehen habe. Vor allem Given and Taken. It's a very jammy song, I think. Das ist nicht mein favorite, aber es ist dann ganz gut.
1: Mm -hmm. Das Big Hit Konzert, und das MBC-Konzert war ja am 31. Mal, also Silvester. Ich war an dem Tag ein bisschen busy, also konnte ich gar nicht so viel live gucken. Ich habe mitbekommen, dass Hanbin von Island, also er hat es ja leider nicht in den Halpen geschafft, was ich sehr traurig finde, hat als Vietnamese noch mehr, aber er hat das Intro getanzt und gesungen. Ich habe auf jeden Fall Clips gesehen und bin sehr stolz auf ihn, dass er, das bedeutet ja eigentlich gleichzeitig auch, dass er jetzt Bicket-Trainee ist. Richtig. Und ich hoffe, dass er irgendwann sein Lippe feiern kann, weil er es verdient hat. Ich glaube, er war auch bei allen sehr beliebt. Und mhm. diese Earth, honestly, ist so. für mich richtig für ihn. Ja, Nuist sind ja auch unter Bicket-Label und die Performance habe ich im Nachhinein auf Twitter geguckt, also hm, als Clips irgendwo auf Twitter oder YouTube gesehen. Habe mich persönlich sehr gefreut, dass sie auch ältere Lieder performt haben, sehr viel von ihrer Night Series. Also, wenn ihr ein Love seid, kennt ihr vielleicht die ganzen Theorien und die Storyline, die sie führen mit der Suche nach der Königin. Sie haben sehr viele Songs aus der Serie so performt, also Overcome war dabei, Love Paint und dann. Ein bisschen neue Songs wie Love Me und Shadow wieder. Und Bad Bad glaube ich auch. Aber ich fand es sehr cool, dass sie vor allen Dingen Overcome und Love Pain performt haben, weil ich Overcome, also ach, ich mag den Song sehr gerne. Ich fand es auch sehr funny. Ich habe mal kurz eingeschaltet und die hatten noch sehr viele Collab-Stages am Anfang so. Und es gab eine Stage, wo Ren von Nuis dabei war und zwei andere. Ich glaube, ah, ich glaube ein TXT-Member und noch ein INHALPIN member vielleicht. Bin mir nicht sicher, aber die waren alle oh, so jung. Yeah. Und Ren war so so, so alt dazwischen und es ist so funny irgendwie, weil er, er halt sehr jung aussieht. Er sieht nicht so alt aus. Mm. Und irgendjemand meinte so: Ja, einer von diesen dreien hier hat bald zehnjähriges Debüt, also zehnjähriges äh, Jubiläums. Und ich fand das so, so lustig. Ach ja, dieses Jahr wird Luis zehn Jahre, Leute. Luis hat die Debüt 2011. Das ist so krass für mich. Das ist echt wild. Was ich von meiner Timeline mitbekommen habe, ist das G-Friends YouTube. Ich weiß nicht, ob das die richtige Pronunciation von ihrem Namen war, aber sie hatte einen Dance Break und der war richtig gut. Mhm. Und sehr viele auf meiner Timeline fanden das auch. I can confirm I did watch the performance, it was great. Also checkt ihre Dance Break aus und die ganze Performance von G-Friend. Ich habe leider den Rest nicht gesehen, aber ihre Tanzbreak war great.
0: Ich würde daran denken, dass bei dem Bickel-Konzert ich weiß nicht, ob das die Performance ist, die du meinst, aber ich glaube nicht. Die war einfach so wild. Ich habe das Gefühl, da hat ein Typ also das war halt einfach nicht meine Art von Musikgeschmack, das war einfach so ein bisschen rockiger, glaube ich. Und dann war Tayon dabei, mhm. also von TXT, und das war, Das hat sich so komplett random angefühlt. Und, das, und, und die waren alle nur so, was ist das? Nee, ich glaube nicht, dass ich die meinte.
1: Das war so witzig. Das könnte fast vielleicht ein Ren-Stage gewesen sein, weil die für mich auch so wild aufgebaut war. Also die drei haben dann halt gesungen, weil Ren ja auch ein der Sänger ist. Aber dann kam so ein zwischendurch diese rockige Parts oder diese Trott-Parts, ich weiß nicht, ja. aber es war sehr wild, diese Kombi.
0: Ja, es war wirklich sehr wild, aber ich habe es, hab es trotzdem enjoyed.
1: Mm -hmm. Und Su war auch dabei, mm -hmm. er ist ein Tapetes und auch ein großer po also er arbeitet sehr viel mit Stephanie zusammen als Produzent und ich habe gesehen auf meiner Timeline, dass sehr viele sich so gefragt haben, wer er ist, weil er auch sehr gut singt, eine gute Singstimme hat und ich war sehr froh, dass er ein bisschen Anerkennung dadurch bekommen hat und mehr Leute aufmerksam wurden. Das, äh, auf ihn. Das fand ich sehr cool. Den Rest habe ich leider nicht gucken können, beziehungsweise erst später, aber ich freue mich sehr, dass Jungi dabei sein konnte.
0: Ach ja, stimmt, das habe ich, hab ich gar nicht erwähnt, aber Jungi war dabei. Er hat auch sehr, sehr schöne
1: Reden Jung -min. gehalten. Oh ja, er hat, glaube ich, hat, hat er nicht irgendjemanden so... announced? Ich weiß, dass alle geholt haben.
0: Ich weiß nicht genau, was, was, was genau das war, weil ich da ähm, nicht so ganz den Stream geguckt habe. Ich weiß nicht, ob mein Stream da wieder gestorben ist oder nicht. Aber <lacht> ja, er hat auf jeden Fall jemanden... Vorgestellt. Ich war mir aber nicht ganz sicher, was der Kontext da war. Ich
1: glaube, wir freuen uns alle, dass er zurück ist. Ich hoffe, er hatte genug Zeit, sich auszuruhen und dass es ihm besser geht und er sich nicht überanstrengt. But like OT7 BTS. Ist so. Okay, sorry, jetzt habe ich nur über Wicked Label-Dings gesprochen. Ich habe ein bisschen was von MBC mitbekommen und zwar, wie konnte ich es nicht? The Boys und Lunas Blinding Lights Cover. Das war ein Tanzcover und es einfach. ich fand das richtig lit. Also. Ich finde das richtig, die sind ja auch so viele Leute, wenn du The, the Boys und wenn du auf eine Stage packst, die haben die ganze Stage ausgefüllt und so abwechselnd auch getanzt, so, you know, Boys und and then Girls und so und dann so Mix. und ich fand die Stage richtig nice und The Weeknd hat das auch in seiner Insta-Story geteilt. Ich habe so ein Screenshot reingepostet von, von YouTube, das ist der -Bild und
0: Untertitel und so. Ich jemand auch Reflection Level von Fifth Harmony. Oh mein Gott, ja, auf jeden Fall gemacht, weil so und ich davor gejammt haben und wir uns noch über eine Lyrik gestritten haben.
1: <lacht> Check die Stages aus, die hören sich für mich wild an.
0: Genau, das war alles zu den Shows, die wir für euch hatten. Und mir fällt gerade noch ein, dass ich das gute JYP- und Rain cola video gesehen habe, das ganz schön wild war. so und ich habe es gerade erst zusammen geguckt und... Das ist super witzig. Also sie streiten sich halt um so, eine, um so eine Frau, die sie irgendwie in der Bar sehen. Ich weiß nicht, ob sie schon vorher kannten. Auf jeden Fall wissen sie halt beide, dass sie eigentlich einen Mann hat. Aber den Typen haben sie halt noch nie gesehen. Und dann versuchen sie sich die ganze Zeit gegenseitig zu betteln. So im Sinne von, der eine fährt dann mit seinem... Sportwagen vor und JWP kommt mit dem Hubschrauber an ah. und so, es ist richtig wild und es ist super funny und die Outfits sind einfach so schrecklich, also Rain hat teilweise so komische Crops-Sweater an und JYPs Outfits waren irgendwelche Pullover mit Gloves angebunden und es war einfach wirklich seltsam, aber ganz am Ende kommen sie dann halt beide aus dem Gebäude raus und sehen, dass die Frau da läuft und zu so ihr Macker läuft und der Macker ist einfach Psy es ist Psy, es ist, Psy. Es ist so gut es ist, es ist so gut, es ist einfach so Oh mein so Gott, gut. das
1: muss ich mir angucken, ich hab's mir noch nicht gegönnt. Das kam ja am Silvester, Silvester kommt das raus, ne? Oh mein Gott. Mm,
0: es ist auch irgendwie, der ganze Song hat einen ziemlichen Silvester-Vibe, Let's Be Real. Also ich finde, ich kann das immer noch nicht so ganz ernst nehmen, wenn JYP äh, so Songs macht, weil die teilweise auch so dramatisch klingen, ohne Grund. Aber <lacht> es, es war sehr enjoyable, das Video irgendwie. Das war sehr, sehr schön. Same mit JYP
1: und ich meine mit Rain verbindet, man ja Rainism, also kann ich da ja auch nicht an.
0: Ja. I'm gonna be bad
1: boy, I'm gonna be bad bad boy. Okay. <lacht> das kam raus?
0: Ich weiß nicht, sonst habe ich mir diese, diese Woche keine anderen Comebacks angeguckt, falls es noch welche gab. Ich habe nur sehr viele Comeback-Announcements gesehen, auch heute noch von g Idol und von mhm. Ja, yeah. mhm. ich glaube es kommt im 19.1., ich bin mir nicht ganz sicher, aber Fotos sahen ganz nice aus, deswegen bin ich ganz gespannt drauf.
1: Ich habe noch gar nicht so viel von den Inhalt so gesehen, aber ich habe mitbekommen, dass sehr viele Gruppen jetzt demnächst Alben und Comics anteasern, weil es ja jetzt nach den Awardshows shows weitergeht, so richtig. Unter anderem ist The Isle dabei, was du ja schon gesagt hast, die haben glaube ich am 11. das Comeback, genauso wie Treasure. Auch am 11. <lacht> mit einem vollen Album. Und ich glaube, sehr viele freuen sich darüber, dass Going Crazy da drauf ist. Ich also, glaube, ich haben die Pre-Debut schon performt und zwar jetzt noch auf keinen der Alben. Und ja, dann obviously Shiny kommt irgendwann zurück. Wir haben noch kein festes Datum. Aber ein großes Comeback. Und ja, mehr habe ich eigentlich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass noch sehr viele weitere Gruppen was schon angeteasert haben und uns haben. Ich glaube, da können wir uns Ende Januar auf sehr viele Comebacks einstellen. Unser Giveaway für das 17 Semicolon album ist beendet und wenn ihr die Episode jetzt hört, haben wir den Gewinner hoffentlich schon kontaktiert. Wir könnten in naher Zukunft auch ein Album-Giveaway für Wano's Love in einem album machen. Allerdings ohne Fotokarten. Ich weiß nicht, ob da jemand Interesse an hat, aber die anderen Inclusions wären dabei. Also lasst uns das gerne wissen. Ja, ich wollte eigentlich noch gerne unsere Freundin Denise einen Shoutout geben und zwar Macht sie Raisin Art, wenn ihr das kennt. Sehr viele kleine Anhänger, die sehr süß sind, auch K-Pop-related. Also wenn ihr Interesse daran habt, dann checkt ihr Instagram aus, at digita.art. So, yeah, there's that. Yes,
0: wir tun ja beide sehr süße Sachen von ihr zu Weihnachten bekommen. Und ja, ist sehr
1: süße Anhänger mit Blitzer. Und Very cute. Den Namen unserer Alts da drinne. Sehr süß, also checkt das gerne aus, wenn ihr Interesse daran habt. Support your local small businesses. Und bleibt alle gesund. Wir hoffen, ihr habt ein gesundes und gutes neues Jahr. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder für eine weitere Episode von Keklausch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Bye-bye.